0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le CQFR matinal, même si euh, Antoine Pimel n'est pas avec moi aujourd'hui, il est en train de déjà fêter le 14 juillet en euh, bon patriote qu'il est, mais par chance, euh, on a un remplaçant de luxe avec euh, Théo. Théo, comment ça va
1: Très bien, charlie ravi de prendre la place d'Antoine. On voit que les, les, les différents CQFR
0: euh, ont commencé à, à peser un <rire> petit peu sur Antoine qui a, qui a finalement fait un break. C'est ça, il a, je crois qu'il n'en il peut plus de parler de Summer League et de, de regarder des résumés de Summer League le matin, je crois que... Ça y est, il a sa limite. C'est <rire> le load management de, de basket session. C'est ça. Et pourtant, on va quand même déjà commencer par parler un peu de Summer League, parce que ça reste l'actu euh, concrète en termes de match, euh, même si ça c est, c est que de la Summer League, hein, on le répète souvent. Euh, il s'est passé quand même deux, trois trucs intéressants euh, qu'on aime, qu aime bien relayer. Euh, notamment, moi, ce que j'ai retenu de, des matchs de cette nuit, euh, puisqu'on on avait pas mal parlé du fait que, que Ryan Rupert, qui est quand même un, un premier tour de draft français, donc euh, on aime forcément bien le suivre, on, a, on le trouve un petit peu en difficulté ou avec un temps de jeu pas très, pas très élevé. Euh, bah là, cette nuit, Ryan Rupert euh, a bah, joué 32 minutes en sortie de banc pour les Blazers contre le, le Magic, donc c'est le joueur qui a le plus joué pour Portland cette nuit, et euh, moi personnellement, de ce que j'ai vu, je l'ai trouvé, euh, trouvé bon, voire très bon, alors pas offensivement parce qu'il a shooté à 1 sur 7, mais ce profil défensif qui fait que les Blazers l'ont drafté, là, moi, je l'ai vu beaucoup. Je l'ai vu prendre des rebonds, être agressif au rebond avec 12 prises. Je l'ai vu faire un peu de playmaking avec des passes décisives. Il en a fait 3. Et puis une activité globale qui fait que ça a été le deuxième meilleur plus-minus de son équipe, plus 24. Et il y a une séquence, je ne sais pas si tu l'as vu Théo, je l'ai mise dans le CQFR. Avec Scoot qui est Mike Top Exactement, Scoot Anderson, donc qui, qui pour le coup n'est pas, pas en action là, depuis sa blessure à l'épaule. Il est, il est interviewé pendant que le match se déroule et tu le vois hyper 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 au moment où, où Ryan Rupert fait une interception et part au dunk. Comment on euh... loupe, comment on loupe. Ouais, t'as vu donc, Alors déjà ça, ça en dit, euh, ça, ça dit quelque chose je trouve sur le, le fait que Ryan Rupert est déjà bien apprécié par le, le nouveau leader de l'équipe. Et, euh, et ça montre que scout Anderson, euh, quand même déjà très enthousiaste et bien impliqué de, dans l'équipe je trouve. Just hand each other phone scene if we free. No, they gotta Oh give me up! Oh go get out! Go get out, Roos!
1: Hey! Yes yeah. 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 yeah, sir, Roo! <rire> ouais bah en fait c'est marrant parce que c'est anecdotique, hein. c'est une petite, une petite vidéo comme ça, mais j'ai trouvé que c'était effectivement. Euh il y avait des choses à lire dans, dans ça j'ai trouvé ça vraiment cool euh, l'enthousiasme de, de Scoot Anderson à un moment il y a une autre action d'un gars de son équipe et il s'interrompt il fait bam comme ça ou boum je sais plus parce qu'il y a un tir à trois points c'était plutôt, plutôt cool de le voir euh, bah, voilà, enthousiaste euh, dans le bain tu sens effectivement que bah, entre les jeunes de l'équipe il y a, y, a y a un truc qui, qui se crée et pour revenir sur, sur Ryan bah, comme, comme tu le disais ce qui était intéressant vraiment c'était son activité là il a eu beaucoup de temps de jeu donc il fallait aussi qu'il montre euh, de ce point de vue là que adresse ou pas adresse ils pouvaient apporter des choses et c'est vrai que en fait quand tu regardes un petit peu les différents matchs de Summer League tu, tu sens en fait qu'il y a quand même bah, des joueurs, soit qui ont été draftés très haut, donc ils savent qu'ils vont avoir une place dans le roster. Donc, euh, bah, ils vont prendre tous les tirs, euh, jouer tous les ballons. Et tu, tu, tu vois qu'il y a une autre catégorie de joueurs qui est là pour se montrer, euh, montrer au staff de, de son équipe, voire parfois même au staff des autres équipes, euh, bah, qu'ils ont, euh, qu ont des choses à, à, à montrer, de, qui peuvent apporter des choses et qui sont dans, dans l'énergie non-stop. Et je pense que pour Ryan, bah, c'est voilà, ce, intéressant euh, que, que le staff lui ait donné autant de minutes et que lui, ouais. voilà, même, même si, si l'adresse n'était pas là, tu disais ouais, 1 sur 7 au tir. Bah, C'est ce fameux dunk dont on parlait, dont on parlait à l'instant, bah, qu'il allait pas être passif euh, sur le terrain, qu'il allait euh, apporter des choses à son équipe.
0: Ouais, on en parlait avec Anto Antoine, il l'envisage comme plutôt comme un, un joueur qui fera des allers-retours avec la J-League. Avec la euh, vu comment se, a l'air de se dessiner le, le, bah, la saison de Portland euh, entre le probable trade de Neyman Lillard et les, un noyau dur qui va quand même être euh, composé de John, moi je me dis qu'avec les qualités défensives qu'il a, euh, qui sont déjà franchement, enfin tu vois le, le corps qu'il a et son activité, sa mobilité, moi je le vois je le vois très bien euh, être dans la rotation de l'équipe cette année vu qu'ils n'auront pas de pression et ça va juste être la construction de quelque chose de, de, du noyau comme je parlais et moi je, je, le, je le vois bien je le vois bien glaner ces minutes cette saison. Ouais ça
1: sera intéressant après c'est vrai que la difficulté euh, point de vue défensif en, entre la Summer League et la la, la, la ouais. vraie saison, c'est que là c'est vraiment euh, très basique hein. je ne sais pas si euh, vous chez vous vous avez regardé un petit peu mais <rire> ça tire à trois <rire> points dès que ça peut euh, il y a parfois une passe, un tir ou, ou à peine plus euh, du moins dans, dans l'essentiel des équipes donc finalement la, la, la couverture défensive est aussi plus simple c'est plus simple de, de briller euh, même défensivement en summer league euh, qu'en qu qu NBA bien entendu mais par contre effectivement c'est intéressant qu'ils puissent un, un, montrer ses, ses, ses qualités et que c'est vrai que je rejoins peut-être un peu Antoine sur les allers-retours avec la G-League. L'important finalement, c'est surtout qu'il puisse continuer d'engranger des minutes, mm. euh, prendre de la confiance, continuer à bosser sur son jeu. Donc même si ça devait être ça, je pense que ça sera quand même une bonne, une bonne option pour, pour Ryan cette saison.
0: Ah, c'est clair. Et euh, là, dans les, autres matchs de, dans les autres matchs de la nuit en Summer League, bon, alors, maintenant, les, les gros joueurs entre guillemets commencent à être soit mis au repos, soit. Euh soit carrément envoyé en vacances, Brandon Miller notamment, Donc, comme on avait vu déjà, c'était déjà le cas avec Victor Wembanyama, Scoot Anderson est, est ménagé pour sa blessure. Euh, mais parmi les, les joueurs qu'on qu suit un peu depuis le début de, de cette Summer League, euh, j'ai bien aimé Cam Whitmore qui est un post-joueur particulier euh, que moi j'avais mis très très haut dans la mock draft, j'avais mis quatrième et il s'est avéré qu'il avait glissé jusqu'au 20e rang donc quand même drafté par Houston, mais qui avait glissé jusqu'au 20 e rang, on ne savait pas trop si c'était à cause de blessures ou, euh, ou, ou si c'était euh, ces entretiens qui avaient été catastrophiques, peut-être euh, peut un peu entre les deux. Euh, et cette nuit, Whitmore euh, uh, a fait un deuxième match consécutif très intéressant avec euh, 26 points, euh, 4 passes, 8 interceptions, donc une activité... Euh, L'activité qu'on qu avait vue à Villanova, moi, je, suis toujours, je sais que tu es un peu comme moi, tu aimes bien les joueurs de Villanova, tu aimes bien cette, euh, carrément, ouais. ce pédigré... Euh, et, et, et là, et, bah, moi j'aime bien les matchs où en Summer League, tu te rends compte que le gars, il est beaucoup trop au-dessus du niveau du, du match et, de, et, et ouais, de, de la rencontre et de l'opposition. Et là, c'est le deuxième match où je me dis qu'il il, il ressemble à un joueur qui, est, qui, 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 qui mérite mieux que ce, que ce niveau-là, en tout cas.
1: Ouais, ce qui est intéressant, j'ai trouvé que bah, les 8, 8 interceptions... Euh... C'est dur de savoir si ça sera voilà si vraiment ça pour, on pourra compter sur lui pas, pas pour en avoir huit mais pour être vraiment fort à ce point-là aussi fort sur les sur les lignes les lignes de passe. Mmh. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est euh, c'est offensivement il a montré beaucoup de diversité dans le jeu quoi il y a eu du tir à trois points il y a mmh. eu euh, des attaques de cercle euh, un peu de bully ball quand il y avait un défenseur plus léger que lui il y a deux fois là il fait des drives euh, pleine puissance dans ouais. euh, vers le cercle pour finir main droite main gauche euh, un jeu euh, un ou deux jolis alleoups aussi tu vois où il a pu montrer ses qualités athlétiques. Ça, je pense que c'est hyper rassurant du côté euh, du staff de Houston, qui n'a pas pris un risque du tout en le prenant, hein, parce que c'était, euh, co comme tu disais, il était attendu bien plus haut, puis il a pas arrêté de chuter, 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 notamment pour des raisons, enfin euh, c'est euh, comme tu, comme tu l'indiquais, son dossier médical qui aurait peut-être euh, refroidi euh, quelques équipes, on ne sait pas trop ce qu'il en est, en tout cas… Euh, tu dis, ouais, c'est belle pioche pour, pour Houston. Il y aura de toute façon trop de joueurs finalement sur ces postes-là. Postes extérieurs, faudra il faire, faudra faire du tri. Mais ouais. par contre, quel luxe de te dire, ils vont pouvoir choisir. Les autres auront. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des joueurs qui auront une cote, qui auront une valeur sur le marché des transferts. Ouais. Donc, non, non, moi aussi, j'ai été plutôt impressionné par, par ce qu'a fait Cam Whitmore hier. Ouais.
0: Il y a un autre joueur qui s'est distingué un peu. Enfin, ça a été une nuit relativement tranquille. Il n'y a pas eu d'énormes performances. Euh, mais un joueur dont on n'a pas forcément beaucoup parlé euh, parmi les draftés euh, borderline loterie, c'est Kobe Bufkin euh, d'Atlanta, euh, passé par Michigan, euh, drafté en 15e position donc par Atlanta. Et, euh, et cette nuit, il a mis, euh, il a mis un game winner euh, à 12 secondes de la fin contre Philadelphie, après avoir déjà euh, mis le panier qui leur permettait de passer devant euh, quelques secondes avant, puis avoir la Chine passe décisive euh, pour un autre rookie, euh, Mohamed Gay. Et donc il met, ce, il met ce game winner. Alors c'est encore que de la Summer League. La défense, ce n'est pas de la défense serrée d'une série de playoffs à 12 secondes de la fin. Mais il y a quand même cette volonté, cette capacité de prendre des tirs pour la gagne que j'ai ai bien aimé chez, chez ce joueur-là.
1: Oui, et puis le, le tir de la gagne, c'est euh, finalement, si ça avait été, tu vois, tu vois... Un... Un step back three ou un panier hyper contesté comme ça, tu dis, bon, bah, il l'a mis, mais est-ce que... Moi, ce ouais. que j'ai bien aimé sur, sur, le, sur le panier, je vous invite à aller jeter un oeil, c'est que, tu sais, il est très en... Comment dire en... Il, il assure vraiment son panier, quoi. Il y a beaucoup d'assurance mm -hmm. dans la manière dont il joue, euh, dont il joue la dernière possession. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, quoi. Effectivement, tu vois, dans la capacité à ne pas se laisser... Alors, ça reste de la Summer League, hein. bien sûr, mm -hmm. il, y a, okay, il y a zéro en jeu. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était... Son sang-froid, en fait, enfin, c'est plutôt ça. Son sang-froid dans la dernière minute, comme tu en parlais,
0: était vraiment intéressant pour Atlanta. Est-ce ouais. que c'est le prénom qui, qui lui donne ouais, des ailes dans, dans le clutch time On verra pour <rire> l'instant de sa carrière. mais Un mec né en 2003, a priori, et je ne suis pas allé fouiller, mais on peut supposer qu'un joueur de basket né en 2003 qui s'appelle Kobe, il y a des chances que, le, que les parents euh, <rire> aient voulu faire un petit hommage. C'est clair. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de, bah, du coup, de, de, de la sélection du Canada qui, qui ouais. a été dévoilée... Euh, c'est pas la sélection, c'est la liste pour le training camp pour la Coupe du Monde. Si on s'intéresse au Canada, c'est parce que sont dans le groupe de l'équipe de France à euh, euh, ce mondial, dans le groupe H, avec, euh, avec euh, le Liban et euh, la Lettonie. Donc. Et, et le Canada, euh, qui tous les ans, à chaque compétition, se dit, ah, si ramenaient leur euh, leurs joueurs NBA, leurs meilleurs joueurs, puis au final, euh, c'est rarement le cas, où tu as un petit Kelly Hollynik par-ci par-là, pas assez pour être vraiment menaçant, aller chercher une médaille euh, comme le potentiel, comme le visier canadien devrait leur permettre. Et là dans cette liste, donc on a 18 noms sur les. Ouais, il faudra en prendre 12 à la fin. Hein. Jordi Fernandez qui est le nouveau coach qui a, qui a remplacé Nick Nurse, va devoir faire un choix et prendre euh, prendre 12 joueurs. Et dans ces dans, dans cette liste de 18, bah, comment dire, c'est un peu euh, c'est un peu effrayant parce que ce que tu en as pensé, mais il y, y a tout quasiment tous les joueurs NBA possibles à l'exception d'Andrew Wiggins. Euh... Euh, très Lyles et chez euh, Don Sharp, je crois. Enfin, voilà, c'est les, les noms euh, que j'ai en tête sur, sur ceux qui n'ont pas été pris. Je crois qu'il n'y a ah, pas beaucoup, Anthony Bennett pas aussi. Mais... <rire> Anthony Bennett, qui pour le coup, lui, avait déjà, déjà fait des compétitions. Je me souviens d'Anthony Bennett contre la France. Je ne sais plus si c'était en, en prépa ou directement dans une compète, mais il avait joué déjà contre la France. Euh, donc, le groupe, je te, là, je, je te le donne vite fait les ouais. 10 joueurs NBA qu'il y a sur les, sur les 18 hein, invités Shai Giljuz Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett. Dylan Brooks, Lou Dort, Nikhil Alexander-Walker, Kelly Olinik, Corey Joseph, Dwight Powell et Oshé Brissett qui a récemment signé à Boston. Euh, voilà, Qu'est-ce que ça t'inspire euh, <rire> ces, ces noms-là bah ouais, non, En fait, le
1: problème du Canada, c'est qu'ils ont rarement eu leur choix. Parce que je me rappelle, avait... c'était quand River, c'était encore en format magazine. On avait même fait un papier sur euh, l'équipe émergente. Euh, ah. Attention, le Canada va, 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 va vraiment devenir hyper dangereux. Parce qu'on voyait ces générations de jeunes qui arrivaient en compétition internationale avec de plus en plus de, de joueurs qui partaient vers la NBA et de gros, gros potentiels. Finalement, ils n'ont jamais eu vraiment leur... Euh, le, leur équipe au complet, on mm. sait qu'à un moment, c'était je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était Steve Nash qui jouait le rôle un peu de, ouais. de GM de, de l'équipe nationale. Euh, finalement, ça n'a jamais trop pris, on, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Euh, mais là, par contre, effectivement... Euh comme on en parlait un petit peu hors antenne je pense qu'il y, y a aussi la, 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 les Jeux Olympiques qui, qui se profilent derrière donc la, le potentiel de pouvoir enchaîner une Coupe du Monde derrière les Jeux Olympiques on sait à quel point c'est important enfin, ça parle plus aux joueurs, aux joueurs américains même nord-américains que, que, que les Coupes du Monde ou ce genre de, de championnat donc bah, c'est une très belle équipe Alors, sur le papier, on sait, bien sûr il n'y aura certainement pas tous ces joueurs-là qui rejoindront le, le groupe final mais en tout cas c'est vraiment intéressant euh, d'autant que comme on vous, vous en aviez parlé à plusieurs reprises déjà avec Antoine mais c'est une Coupe du Monde qui pourrait être relativement ouverte ouais. euh, entre guillemets quand on voit voilà l'équipe américaine qui sera bah, sérieuse mais qui est très loin d'être le, le meilleur de ce que ce que ce que les Américains enfin les Américains les... Oui, les, les états uniens pourraient, pourraient envoyer, donc euh, non c'est vraiment intéressant du côté, de, du, côté de, du Canada, on voit voilà, avec le, Jordi, Jordi Fernandez pardon, il y a aussi un renouveau en termes de, de coaching on a bien saisi que certains joueurs finalement n'avaient pas trop euh, accroché avec Nick Nurse de ce qu'on a pu comprendre en tant que sélectionneur euh, donc ça va, être, ça va être très intéressant à suivre sur, sur, dès cette compétition et puis pour la suite des choses peut-être ouais. parce que si ça prend et que les autres joueurs veulent venir et que ça devient un petit peu... Un effet boule de neige où, euh, où les mecs finalement euh, ont vraiment envie de participer ça peut vite devenir effectivement une équipe euh, assez monstrueuse.
0: Ah c'est ça, alors ça, là sur le papier, je, quand, quand je vois le nom des, des 10 joueurs NBA en question euh, euh, ça manque peut-être un peu de force intérieure, mais euh, bon, Dwight Powell chez Brissett, c'est pas mal Kylian peut jouer 5 en FIBA euh, sans aucun souci en, en mode stretch mais alors après, voilà, sur, les, sur les autres lignes attends, tu prends des joueurs qui sont ultra forts défensivement, Lugens Dort, euh, même Barrett, euh, Dylan Brooks, et chez Giljous Alexander avec Jamal Murray, le bac-court peut être absolument, euh, absolument dingue. Il voilà, faut rester prudent parce il peut y avoir, peuvent, ils peuvent je veux dire, si il si si y a une liste de 12 où il n'y a ni, euh, ni Giljous Alexander ni Murray, bon, forcément ça perd en talent, mais dire, si c'est RJ Barrett le, le chef de file de la sélection et qu'autour tu as, as, as quand même du Dylan Brooks et, et des joueurs comme ça, euh, ouais, franchement, il bon, y, y, y a quand même la question de créer une équipe comme ça. de... de un peu en dernière minute qui est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble je ne parierais pas contre la France sur un match contre le Canada en poule parce que les joueurs se connaissent beaucoup mieux et tout ça mmh. mais euh, juste effectivement tu as raison le, le, en, en, en prévision des JO 2024 c'est voilà, une équipe qui, qui, peut, qui peut faire peur euh, et là même dans cette compétition si les états unis ne sont, sont pas chauds euh, derrière il faut, faut se méfier Oui c'est intéressant
1: Disons, je pense que pour qu'elle soit vraiment dangereuse il faudrait qu'il au moins euh, Shea ou Jamal ouais. Murray je serais étonné ouais. que Jamal Murray fasse la Coupe du Monde malgré tout Ouais. Euh, voilà, on se rappelle qu'il revient de blessure, il a fait une saison très longue, euh, euh, ils ont remporté le titre, l'an prochain l'objectif c'est le back-to-back. -back, euh, euh, je souhaite au Canada d'avoir Jamal Murray, moi j'aimerais vraiment bien le voir aussi dans un contexte FIBA, mais je ne sais pas si d'un point de vue euh, simplement... Euh, voilà, euh, en termes de repos, santé, s'il voudra tenter l'aventure, mais si, si un bac courte Jamal Murray, c'est quand même vraiment. Enfin, ça fait forcément tout de suite passer un cap sur le papier, du moins à la sélection, quoi.
0: Ah, J'étais même étonné qu'il soit dans le. Parce que là, c'est du coup, c'est un groupe pour le training camp. Donc, on peut se dire si les mecs ont dit OK pour le training camp, ils vont pas juste aller euh, en théorie aller chiller 15 jours. Euh, après, pourquoi pas. Hein. Mais c est, c est, c est... je trouve ça, je trouverais étonnant de, de, de dire non euh, euh, après avoir après avoir dit oui pour le training camp. Mais bon, écoute on on verra bien, en tout cas c'est... Quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, ah ouais, quand même. enfin il va y avoir euh, peut-être une grosse équipe du Canada, et pourtant sans Wiggins, sans, euh, sans les autres jeunes qui sont bah, chez Dunsharp, ben euh, j'ai pas cité Bénédic Mathurin tout à l'heure, ou Andrew Nembard euh, d'Indiana qui est un très bon joueur, euh. Voilà. donc les Canadas, peut-être l'équipe de demain à surveiller. Euh, pour, pour finir, vous voulez peut-être aussi qu'on parle un peu d'une de, des, de, des rumeurs de, de, de trade, de... alors c'était tombé hier soir, mais euh, pour Une fois, c'est pas sur Damien Lillard, il n'y a pas d'énorme update sur Damien Lillard, c'est sur l'autre gros poisson un peu qui est mécontent et qui a demandé son trade sur James Harden, qui, comme comme Lillard, aurait demandé une seule destination à son équipe, les Los Angeles Clippers.
1: J'ai une question parce que tu dis mécontent, il est mécontent de quoi en fait, James Harden Je sais pas,
0: il est mécontent par nature, j'ai l'impression maintenant, ça y est, c'est son statut par défaut, mais
1: parce que, fait, je me faisais la réflexion au bout du compte, mais si, mais. Pourquoi il veut partir lui Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a reproché aux Sixers c'est euh, bref c'est assez fou donc maintenant il choisit il veut une seule équipe les Clippers te dis OK mais mm -hmm. je comprends enfin je comprends comment fonctionne la NBA mais là je vois je vois pas quel atout vraiment a James Harden dans sa poche pour dire euh, je veux partir et je veux aller dans cette équipe et nulle part ailleurs autant pour effectivement euh, Damien Lillard il bon, y, y a un côté affecte tu dis bon bah, il... Les plans entre la franchise et lui ne sont plus alignés. Euh, il veut partir, c'est légitime. Euh, nous, on aurait bien entendu... ça euh, qu'on aime bien les joueurs qui font toute leur carrière dans, dans une seule équipe, mais ça devient de plus en plus illusoire. C'est rien. C'est l'évolution des, des choses, c'est comme ça. James Harden, ok, il veut aller aux Clippers. Honnêtement, je ne comprends même pas vraiment pourquoi les Clippers auraient besoin de, de James Harden ou pourquoi ce serait lui qui ciblerait euh, parmi les, les joueurs euh, qui voudraient essayer de récupérer. Je... Je comprends même pas vraiment ce que ce que Philly aurait à gagner euh, dans un trade pour James Ar qui qui enverrait James Harden aux Clippers parce que je me dis du côté de, des Sixers de toute façon euh, ils sont eux aussi l'objectif en, en, c'est gagner maintenant ou, mm. ou c'est enfin c'est win or bust quoi t as, t as Joel Embiid euh, qui va bientôt en avoir marre tu dis tu peux pas euh, dire bon on va aller chercher euh, juste du Norman Norman Powell euh, des des joueurs de complément on va les mettre autour de, de Joel Embiid euh, on en avait parlé une fois, tu peux peut-être réorganiser un peu le jeu, mais quand tu vois un petit peu ce qui s'est passé dans la conférence Est, euh, la, la course à l'armement dans la conférence Ouest, si ton objectif c'est vraiment de jouer le titre, effectivement, c'est sur le papier, c'est compliqué de te dire que tu vas pouvoir faire ça simplement euh, autour d'un trade comme ça. Et j'imagine que dans le trade, les Clippers ne enfin, penseraient pas envoyer Paul George... Euh, alors, si tu envoies ouais. Paul George, je ouais. me dis, bon bah, pour les Sixers, oui, ça a du sens. T'as un joueur ouais. qui est peut-être plus complémentaire de, de Joel Embiid, euh, qui va se mettre en deuxième option, euh, qui est parfaitement complémentaire avec tout le reste de l'effectif. Mais l'idée des Clippers, ne sera jamais de, de lâcher Paul George pour, pour avoir euh, James Harden. C'est de rajouter James Harden euh, à leurs deux super joueurs qui jouent euh, 50 matchs par an. Ouais,
0: C'est ça. Mais alors, le truc pose pour... tu te demandais ce qui pourrait pousser les, les Sixers à, à, à le trader. On, on sait que Daryl Morek a beaucoup d'affection pour, pour James Harden. Alors, on sait qu'il veut quand même essayer de le convaincre de, de rester, mais il a, an, il a activé son option pour un an. Donc euh, ça peut être l'idée de ne pas le perdre sans aucune contrepartie. Euh, ça, ça, peut, ça peut être ça, même si la contrepartie, c'est Norman Powell, Terrence Mann, euh, ou, ou, ou des joueurs comme ça. Mais ouais, James Harden est toujours, euh, toujours un peu incompréhensible. Il, fait, il commence à faire partie des joueurs qui, dès qu'ils arrivent quelque part... Euh, bah, ça, se finit, ça, ça, se finit, ça se finit pas bien c'est ouais. plus le même joueur c est, c est, il, il a fait des bonnes choses hein. il a fait quelques bonnes choses à Philadelphie mais est, il n'est plus à mon sens assez fort pour euh... est-ce qu'il ne fait pas partie de ces joueurs qui n'ont euh, qui, qui, qui pas encore réalisé euh, à quel point ils avaient décliné ou euh, que ce plus des superstars qui pouvaient porter l'équipe à... je n'arrive pas à savoir parce qu'il avait, il avait, il donnait l'impression d'avoir la bonne posture en arrivant à Philadelphie ce côté très playmaker euh où il ne voulait pas être complètement tout le temps au centre du jeu euh, et au scoring. Et puis, comme l'avait dit Doc Rivers, euh, en cours de route, il, il s'est mis à être un peu plus dans l'ISO et dans la recherche de stats. Je cite Doc Rivers hein, en bien, donc il faut, faut, faut toujours marquer ça d'une pierre blanche. Hein, mais... euh, donc, je n'arrive pas à comprendre. Par contre, le côté « je veux que cette équipe-là », ça peut fonctionner, parce que contrairement à Lillard, il n'y a qu'une qu année de contrat, et, et peut-être que les, Clippers, euh, les, les Sixers vont se dire « bon, euh, <rire> il nous a saoulés, quitte à le perdre, autant qu'on qu récupère quelque chose ». Euh... Et, et voilà. Après, c'est sûr que ça les met en péril par rapport à Embiid, euh, dont Antoine nous annonce depuis six mois qu'il va finir par demander son trade euh, avant la prochaine deadline. Donc, on, on, on verra. Mais c'est très surprenant. Effectivement, je ne sais pas de quoi il est mécontent. On n'a pas eu enten entendu parler d'une mésentente particulière avec Embiid, euh, où il euh, y a un nouveau coaching staff. C'est peut-être le coaching staff. Je ne sais pas ce qu'il a, a déjà vu que Nick Nurse ne euh, serait pas sa tasse de thé. Je ne sais pas.
1: C'est des situations intenables pour les franchises quand même parce que là effectivement euh, en annonçant qu'il veut partir qu'aux Clippers, bah, il réduit non seulement il réduit euh, tout le champ d'action de, possible des Sixers, il, il fait aussi en sorte que, bah, les, que les Clippers ils se disent bah, s'il si veut venir que chez nous, bah, on n'est pas obligé de sortir notre, notre offre maximale, on peut, on peut, si on n'a pas de concurrence, on va essayer d'avoir de, de, le, me, le meilleur deal. Et euh, en fait c'est pour les Sixers, je te comprends, hein, tu as raison, le fait qu'il ait qu'une année de contrat derrière. Hein, et qu'ils n'aient pas envie de, de le voir partir pour, euh, sans, sans récupérer de compensation. Effectivement, c'est une pression pour, pour, pour Philadelphie. Et en même temps, euh, voilà, si tu récupères juste des joueurs de complément pour euh, James Harden, je ne vois pas vraiment comment ça fonctionne. On sait aussi que bah, Daryl Morey, il veut des stars quoi mmh. qu'il arrive tu, enfin je veux dire il suffit de voir combien de temps euh, la saison dernière il enfin il a accepté de de garder euh, Ben Simon sur le côté et, et de pas céder finalement à la panique et de laisser la, 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 la situation s'enliser s'enliser, s'enliser jusqu'à ce qu'il ait le joueur qui voulait en retour James Harden je serais étonné quoi je serais étonné que, que Daryl Morey euh, accepte ça parce qu'en fait euh, le truc c'est que de toute façon si euh, si euh, il cède sur ce deal-là, et que derrière, trois mois plus tard, Joel Embiid dit « je vais partir à New York » ou autre part, euh, je pense que Daryl Moret saute. Donc, quitte à sauter, je me demande si... Il y a un, y a un peu un côté du genre « es foutu pour foutu oh ». Ouais, bah, euh, bah, <rire> on va voir. Euh, Vas-y. Euh, vas euh, bah, refuse de jouer. On va voir ce que ça donne. <rire> on va voir si les Clippers veulent toujours de toi si, si euh, tu leur montres que, comme t'as fait pour partir de Houston, t'es prêt à, à arriver hors de forme, pas jouer, etc. Et euh, parce que lui était, on sait qu'il est
0: capable. Lui on sait qu'il peut le faire. à chaque fois on se demande, enfin ces derniers temps on se demande est-ce que la menace de Lillard qui vient pas au training camp et machin, elle est, elle est plausible. On pense globalement que non parce que c'est Lillard et que son comportement indique pas ça. Mais Harden pour le coup, on sait qu'il peut, qu peut tanker une préparation et un, et un début de saison. C'est clair, mais le truc c'est qu'il a depuis depuis il a fait deux équipes,
1: il oui. a quoi, quatre ans de plus ça, ouais. Je me mélange dans les années 3-4 ans de plus. Mmh. Euh, ses dernières euh, performances en playoff, en tout cas, te laisse pas indiquer, euh, te laissent pas forcément penser qu'il est toujours euh, dans son prime. Euh, voilà, il y a un moment aussi, aussi où cette carte-là, tu peux pas la jouer. Euh, euh, Ad vitam aeternam, parce que ça devient contre-productif, je veux dire, si, si vraiment t'es pas bon, pourquoi les Clippers, enfin si t'es pas bon, si, es, si les Clippers se disent, ah, mais attends, ça se trouve il est complètement hors de forme, nous on a déjà deux mecs qui sont tout le temps blessés, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un James Harden qui arrive avec 15 kilos de trop et qui n'a pas joué depuis trois mois parce qu'il parce qu faisait, il était chez lui à jouer à la Playstation ou, ou à chercher des adresses de, de, strip, cur, de, de strip club qu'il n'a qu pas encore exploré du côté de Philly je sais, je sais pas quoi je sais pas je suis je suis un peu circonspect euh, malheureusement pour philadelphie et je le répète parce qu'on on passe pour des défiteurs mais c'est vraiment pas le cas moi c'est une franchise qui m'a fait vibrer à plein de moments je vois pas de solution idéale pour eux de cette situation euh, je suis pas sûr non plus que james harden soit la, la réponse à tous les problèmes des clippers c'est pour toutes ces questions là me, me laisse très circonspect
0: Ouais. Bah écoute, on verra bien, ce sera peut-être un, un autre feuilleton de l'été avec Damien Lillard ça va nous, nous tenir occupés pendant les vacances euh, voilà on va en rester là pour aujourd'hui euh, donc pas, pas de CQFR le week-end comme vous en avez pris l'habitude, on se retrouve lundi matin pour faire un petit résumé de, de, de toute l'actualité de ce qui sera passé en NBA en espérant qu'il n'y ait pas non plus un, un giga trade entre temps euh, ouais. euh, dans la ligue mais, euh, mais voilà, merci Théo, on se, on se retrouve lundi matin et euh, passez tous un bon week-end salut à tous